0: 健康我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。人是恒温的动物，在正常状况下，体温调节中枢会维持人体温度的恒定。但是，如果我们身体面对高温的一个环境，热的调节机制失去了功能，就可能引发一连串身体的不舒服，严重的话还会带来身体的热伤害。另外，炎热的夏季，无论是戏水或者是游泳，都是大家非常喜欢的消暑活动。每年七八月，溺水的事件也常发生。今天我们很高兴可以邀请到新竹马偕医院急诊医学科陈德礼主任来谈一谈夏季常见的热伤害和溺水，让我们多一分认识，避免意外的发生。我们先欢迎主任。陈主任您好
1: ，主持人，各位听众大家好，哎、呃，我是新竹马偕。急诊医学科陈德立主任
0: ，陈主任讲到热伤害，我们常会听到像是什么中暑啦、热痉挛、热衰竭等等。那到底什么是热伤害？就热伤害出现的症状跟严重程度，是不是有不同类型的分别呢？呃
1: ，热伤害的话，原则上就是只说哈、哦，就是处在一个热的环境啊。哦嗯可能环境的问题，或者是自己本身的问题，造成身体的一个热调节出状况的时候，所产生的一些问题这样子。其实它有分很多种类，像刚刚主持人有提到的热痉挛啊、热衰竭、热中暑，哈，其实它只是一些。严重程度的不同，好，其实最轻微的可能会有所谓的热皮肤疾患，就是因为周边血管的扩张之后造成的一些皮肤瘙痒、红疹的一些症状。哎、嗯，是不
0: 是皮肤会有发烫的感觉？这种也是
1: 。对，也是一种，嘿，就、哦、嘿，那晒伤又是另外一种的状况了、哦。这个
0: 是最轻微的热对，这算是
1: 最轻微的了。那比较严重一点的话，哈，可能就是因为血管扩张之后，血流都。滞留在四肢啊，然后造成脑部的血流灌流不足，嗯、然后他就会可能会有些头晕啊，甚至晕倒、晕厥的一些情况啊，哦、然后这算是又稍微比较严重一点点了。
0: 嗯、哦，这个是叫做热晕眩或热晕厥，嗯、对,对不对？是的。哎，哦
1: 、再来的话就是我们其实是最常见的哈，像我们年轻人啊去打篮球啊，哦、嗯，哎，然后。打了一个下午，然后后来小腿抽筋，是啊、哦，这个可能就是因为脱水造成一些电解质不平衡，造成肌肉痉挛，啊、哦，这个叫做热痉挛。热痉挛，对。哦、那再来就是更严重一点的话，就是所谓的热衰竭了。好、嗯哦，那热衰竭的话，它可能就是因为脱水。然后身体的电解质不平衡，然后身体对热的调节开始出现一些状况了啊！嗯、<哼>这时候它可能会出现是一些全身皮肤湿的、冒汗这样子
0: ，哦、像冒冷汗这样、啊。对，是
1: 冒冷汗这样子。哦、然后它可能因为脱水的关系，所以会有一些心跳加快。好，然后一些脱水的症状会造成全身无力的一些情况。嗯，哎、嗯欸，但是这个时候他的人还是意识清楚的。<是>原则上就给他散热、补充水分、补充电解质，大概都可以恢复。哦、<吼>好，那再来最严重的就是到热中暑了。中暑
0: 反而是最严重的。嗯、我以为是第一阶段就是先中暑
1: 。嗯，没有，其实中暑大家都常常听到，就觉得哎、欸，我晒了太阳，身体不舒服，就觉得说我是中暑了。哦、暑了其实中暑是。很严重的一个情况了，哎、oh. 欸，那它也分成两种，好、哦，嗯、一种叫做典型中暑，一种是运动型的中暑。嗯<哼>，那典型中暑的话，可能就是因为个人本身热排汗不良所造成的，然后又处在一个热的环境之后，哎、嗯欸，在在一个高温高湿的环境之下，然后就造成了一个中暑的一个症状。嗯、欸，那运动型中暑就是像一些运动员啊，或或者说像小,小朋友在。大太阳下底下玩太久啦，等等，还<對>或者说工人在大太阳底下工作过久，是、哦、这个是因为身体产热过多，然后又处在一个高温高湿热环境，散热不良之后所造成的一个症状。嗯，哎、欸，所以典型中暑的话，一般来讲可能就是像老人、小孩啊、哦嗯、<哼>那种。自身调节能力比较不好的人<是>啊，或者说像那种可能以前有大面积烧烫伤，他皮肤散热功、哦、散,热散热功能不好的人，哦、<呵>容易产生这种所谓的典型中暑
0: 。哎，像这个热中暑，会不会有一些人是因为职业的缘故或环境的缘故，可能是中壮年也会出现这种热中暑的状况呢
1: ？有可能的，这个就是像刚刚讲的运动型中暑啊。如果说、哦、劳动劳动，对，哎、哦，你在大太阳底下，或者说你。你是在那种比较闷热的环境，哎，工作过久的时候，哎，是有也是有可能产生中暑的症状
0: 。对，像在大热天搬家啦，搬家公司的这些，主要像建筑工人这些，对，还有农夫是不是？农夫也容易。对，是的。好，所以先从热晕眩、热晕厥，一直到热痉挛，再来热衰竭，最后严重进入到热中暑。对，那
1: 热中暑的人的话，他可能就几乎。不太会流汗了，因为他可能已经脱水很严重了， oh, 然后人开始会出现一些意识不清楚的状况。哦，
0: 热中暑。对，哎， oh, oh.
1: 当中出现中暑的状况时候，他开始会有一些意识变化的一些情况。嗯，哎、欸，轻微的话可能就是一些胡言乱语，严重的话可能就昏迷是。昏迷。对
0: 。哦、嗯，哎、oh. 欸，那请教陈主任哦，像这种热伤害分成这么多不同的类型，那是不是把我们整理一下哦？通常会有热伤害的哪一些症状发生呢？
1: 其实最轻微的话，就像刚刚讲一开始讲的，可能就是一些皮肤红疹的一些状况， oh. 哎，这个是其中的一种<对>、哎。那再来的话，就是可能会开始觉得口干舌燥，然后开始觉得全身无力，嗯、这时候可能就已经有出现一些脱水的状况了。好、oh. 哦，那可能就会开始进入所谓的热晕厥的这个情况。对、哎，那再严重一点的话，可能就开始慢慢会进展到所谓的热衰竭，甚至到出现意识不清楚的话，就会变成有。一个热中暑的一个情况、哦，会
0: 不会有心跳加速<對>或者是胸闷啊这种感觉呢
1: ？如果脱水症状严重的时候，候有可能会有这种现象发生，心跳加速。对，對嗯<哼>，所以其实热疾患它的一些症状，其实我们都。稱作是所谓的一些非典型的症状，这些症状其实在其他很多问题、很多疾病上都有可能会发生。是、欸，但是如果说这些症状跟这个热环境有相关的话，我们就可以把它归类到是所谓的热急患这一
0: 部分。哦嗯、就是热伤害哦。对、欸。像这样子，是不是有一个时间的进程啊？它不会一下子就发生，一定是累积的，对不对？
1: 嗯，这不一定呢、欸。有些人可能一下子就变成热中暑了
0: 。哇，就是在很短的时间、嗯、处在这个高温的环境之下，就马上会变热中暑。是
1: 的，哎、欸，其实刚刚讲的这些情况，它只是一个分类，但是它并不是说我一定要经过热晕厥，然后才会变成热中暑。哦,哦，不是这样的，并不是这样子的。哎、哦欸，它有可能直接就。进展到热中暑是，哎热热衰竭等等这些情况，<是>
0: <是>所以我们真的要很小心，要随时注意在高温高热的环境之下，我们身体的一些状况跟反应哦。
1: 是的，没有错
0: 。如果说我们不及时来处置的话，可能会造成哪些严重的并发症发生呢
1: ？哦，我想如果不及时处置的话，因为。它最主要还是一些会先造成一些脱水、哦、啊，然后造成一些电解质不平衡的状况。是，对、欸。那再来比较严重一点的话，可能就会出现所谓的一些器官衰竭的一些情况
0: 。也都是在短时间，是不是？
1: 如果中暑的病人你不积极处理的话，是有可能在短时间之内就发生这这些情况的。哦、是器
0: 官衰竭。欸嗯、<哼>对
1: 、欸，那这器官衰竭有可能是心脏衰竭、肺部衰竭、肾脏衰竭，哎、欸嗯、等等都有可能，甚至出现一些神经方面的一些障碍都有。可。可能
0: 那如果急救回来，这些器官的伤害是不可逆的吗
1: ？原则上，大部分应该是都可逆的。哎、oh, 欸，对， oh, oh. 但是如果说真的是拖太久了，它的伤害已经太久的话，是、欸，可能就会变成不可逆的。当然，最严重的话，甚至就是会死亡
0: 。對嗯，是的。是不是有自我检测有没有热伤害中暑发生的方法呢？让我们可以及早来做处置。
1: 一般来讲，我想，如果你是处在一个热环境，譬如说你是在大太阳底下运动或工作，当你觉得说会开始有出现一些无力、晕眩的一些情况，甚至开开始会觉得口干舌燥的情况的时候，嗯、你可能就要小心，你是不是已经有出现这种热伤害的一个情况？是，可能就是要去适时的去阴凉的地方休息，然后补充水分、补充电解质，这样子、嗯、通风、散热、休息。补充水分，补、哦、充电解质是、嗯，对
0: ，这个是最紧急要先处理的。对，在现
1: 场可以立刻做的一个状况、哦嗯、
0: 是，如果说体温真的感觉很高，是不是也可以来做一些降温的动作？是要冰敷吗
1: ？呃，是的，降温其实是在中暑或热衰竭的病人上是很。算是很重要的一部分，哦欸、但是这个降温并不是用药物去降温，是而是用所谓的一些散热对物理的方法散热方式，那可以用冰敷、哦、那冰敷的话，像我们在急诊室的话，我们会在。他的脖子两侧、腋下两侧的腋下，还有腹股沟的地方，直接放冰块在那边给他冰敷
0: 。哦，所以我们也可以这样做，嗯、是不是？就是脖子两侧、还有腋下、还有腹股沟的地方，是的，就是放冰块。
1: 哎、是的，嘿、哎。哦，好，那另外的话就是，把它衣物把它弄湿，泼<服>水弄，哎，弄湿，是是然后电扇给它吹。好、啊，因为这个水汽在蒸发的时候，可以很快的把你的热量带走。哦、嗯，<嘿>也
0: 可以赶快到冷气房里头，对不对
1: ？冷气房其实也是可以，但是一般如果你是在室外环、户外环境的话，<外>嗯、如果可以移到
0: 室内，这个是最好的了
1: 。最好是通风，然后是阴凉的地方、哦，还要通风。对，最好还是要有通风。哦、对，
0: 對那您刚才说补充水分哦，会不会用稀释的电解质饮料或者是运动饮料会比较好一些呢？比水。
1: 呃，原则上，我们除了补水以外，也要补充电解质啦、啊。所以。如果说是可以用所谓的稀释的这种运动饮料、电解质水，确实是比单纯补充水分来讲是会比较好的。嗯嗯<哼>。哎、欸，但是呃，有的时候你在现场可能就只有水而已，你没有<對>没有这些运动饮料的时候，嗯、可能你就至少是先给它补充水分这样。对，哎
0: 、欸，那会不会有一些这种热伤害的病患，他根本是没办法喝下去的？这样子还是要让他勉强喝吗？
1: 嗯，原则上，如果他已经出现一些肠胃道症状，呃，呕、恶心、心呕吐，他已经没有办法进食的话，<對>没办法喝水的话，这时候可能就只能用点滴补充了。哦<噢>，对，诶、欸，这时候是不要强迫他，勉强他去喝水。是，对。那
0: 什么样的状况应该要立即来送医治疗呢
1: ？如果说他已经出现有体温偏高，大概几度？一般来讲，大概就是三十八度半以上，好、哦，甚至三十九度以上。哦欸、是，一般如果说有热衰竭或热中暑的病人，体温大概都在三十九度甚至四十度以上了。嗯，对。那再来就是说，有一些肠胃道症状的，他没有办法去进食，<對>没办法适时的补充水分，是，恶心呕吐。欸、对。啊，这种会恶心呕吐的这种情况啊，他没办法进食，没办法喝水啊，这种情况可能也是需要送医、嗯。甚至意
0: 识不清也是。对，
1: 意识不清这是更是需要送医的。對,對,对，因为他可能就已经是属于热中暑的状
0: 况。嗯，就赶快送急诊来做紧急处置了
1: 。对，我想这个一般都是送到急诊，没错，對對
0: 是的。對休息一下，我们继续再请陈德里主任来跟我们谈夏季除了热伤害之外，还有一个溺水的意外。也是应该要多注意的。休息一下，广告过后马上回来。您现在所收听的是《I C 之音》逐客广播 ，F M 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹马街医院急诊医学科陈德礼主任，特别在炎热的夏季，跟我们来聊一聊常见的热伤害跟溺水的意外。在上一段主任您分享哦，热伤害的种类，还有自我检测中暑热伤害的方法。其实，在国民健康署的网站上呢，也提醒民众哦，要预。防。防热伤害有三个要诀，就是保持凉爽、补充水分、要提高警觉。另外呢，每一年夏天呢，我们都会听到很遗憾，总有溺水的事件发生。根据统计，受害的大部分是未满十八岁的青少年跟幼童。主任，您临床经验呢，看到一些溺水的意外，通常会是在哪一些环境或者是处境下发生的呢
1: ？其实这个溺水的好发年龄层，哈。大部分确实可能是一些幼儿童啊，好、哦、幼儿跟儿童，好、嗯哦、再来就是青少年这一个阶层，对，那其实还有一个年龄层也是常发生的老人
0: 哦,哦，老人家哦，对
1: ，是的，好、哦哦，那他们发生的环境可能会不一样，是，那像儿童跟。幼儿这一部分的话，可能就是家里的浴缸，甚至在马桶，他去玩水，然后就不小心跌下去的，就是小
0: 小朋友。嗯、对，对对小小朋友，对，
1: 哦、是的。那在青少年、年轻人这一部分的话，可能大部分就可能就是像去户外、户外,户外野溪、海边这些地方，嗯、甚至游泳池也有可能。是是。那老人的话，大部分可能就是在家里浴缸。哦，是在
0: 浴缸泡澡的时候，啊、对，滑下去，<是>然
1: 后没力气爬起来。对，哦欸、哇，从来
0: 没想到哎、欸，嗯、老人家也会。在家里头发生溺水的状况是
1: 的，哎，这、哦、是大家不会想到的一部分。
0: 是,是那继续我想请教主任哦，当溺水的人不管是救上岸或者是到比较安全的地方，我们必须要先紧急做哪些急救处置呢？因为有的时候要等到救护人员来，可能太晚了，对不对
1: ？嗯，是的。嗯，好、啊，那这个可能我们有区分，就是所谓的落水、溺水跟溺毙，其实这个情况是不太一樣的。一样的哦，有落
0: 水、溺水跟溺毙
1: 。对，好，那它在我们医学上的一个定义的话，像落水的话，它可能就是有经历过一个水的一个环境，然后造成一些呼吸窘迫的症状，但是这个情况很快就解除了，就缓解，了，就缓解了。这个我们叫落水。哦，好，其实就像我们游泳呛到水，是是是，其实就算是一种落水的状况。对对，但是一般这种都是很轻微的一个情况。嗯，哎，大概也都。就是观察就可以，也不需要送医啦。是，哎、欸，那溺水的话，就是说一个呼吸道窘迫的症状，而且他有出现一些呼吸道的一些症状、欸，一些不适的一些情况，而且有需要经过急救啊、哦，可能在在现场有可能有用到一些人工呼吸等等这些给他氧气等等这些情况的话，嗯、这种叫做溺水溺水。哎、欸，嗯、好，那一般这种情况下的话，大部分的人都是需要送医的。哦，
0: 就是在急救完之后就要赶快送医。是的，哦欸
1: 、那溺毙的话，就是这些溺水的人他，他可能在二十四小时之内死亡了，我们就叫做他是你。因为溺水之后溺毙了。嗯、对，欸嗯、这个是我们算是我们医学上的定义了。对，對但是我们。一般人的认知的话，可能就是哦，我掉到水里去，然后有造成呼吸道的一些不舒服的症状的话，他们就称为是溺水了。这是我们一般人的观念。嗯
0: 、是，当我们看到如果有溺水的状况，我们可以做哪一些动作呢
1: ？一般来讲，我想，如果是遇到一个溺水者，哎、嗯，你想要去救他的话，你。第一个一定要先确保自己的安全。对对
0: ，哎，听说溺水的人、喔、哦，在水中力气也很大，就是想要抓住什么可以让他求生的东西。是的,是的，所以
1: 如果你被他抓住，他是紧紧抓住不放的。所以常常我们会听到新闻报道说，哎、欸，去下去救人，结果反而自己也被拖下去，对，两个人都一起溺毙的。是、欸，这是。有这种可能性的，嗯嗯、所以说，如果我们想要去救助一个溺水者的话，要先评估，要先评估自己的状况，<對>然后再来就是你可能需要是使用一些器具。好、哦，用一些器具去救助他。哦、如果你真的没有办法用器具去救助他，你真的自己要亲自下水去救他的话，<是>你要先评估你自己是不是有那个能力。能力，哦、对。那再来，你去接近他的时候，不可以从正面去靠近他。哦、你要从后面，从他的后面去靠近他。是。然后最好是可以让他冷静下来，哦、然后再来救他，救哦欸、再从后面。嗯，牵扯他，然后把他拉上岸，这样子。是，要不然如果你是从正面过去的话，你一被他抓住，嗯，哎、欸，他就是紧紧抓住不放，<對>我们自己也没办法挣脱了對。然后就是两个人就一起就沉下去了
0: 。是是，哦，嗯、这是很好的提醒哈、哦。嗯、那如果把他们带上岸了之后呢，在意识不清的状况下，我们可以做哪些处置
1: ？我想溺水的人哈，他。最严重的就是可能会出现一个缺氧的一个状况。好， oh. 这时候我们第一个要做的可能就是维持他的呼吸道畅通的情况，然后尽快给他氧气。嗯、<哼>如果说有需要的话，可能就需要给他用人工呼吸了。对对对，那再来就是说，溺水的人他可能会出现失温的状况，因为他在冷水里泡了一段时间之后，有可能会体温降低。哦，哦即
0: 使是夏天哦，也会失温、哦。也是有可能会失温
1: 。哎、哦，啊、哦，所以说溺水的人可能救上岸之后，也是要赶快把他的湿冷的衣物衣物脱除啊，<是>然后给他保暖这样子，啊，维持他的体温，嗯嗯不要让他出现失温的状况。嗯，对。那再来就是说，有的时候要注意说他有没有。有一些外伤的可能性哦尤其是像在西边，嗯啊<哼>、哦，有些人是跳水下去，对，可能有撞伤，可能就撞到了，嗯、對,对，然后所以说在那溺水的人，他可能不是说因为。
0: 呛到，呛
1: 到，而是因为受伤之后，所以才溺水。哦、所以有的时候可能也是要注意，说它有没有出现一些外伤的一些状况，嗯嗯尤其是颈椎受伤的情况，这些更是要特别注意
0: 。是是,是的，从您刚才分享哦，临床经验，溺水意外发生的处境跟环境哦，看到如果要避免溺水或者是溺毙落水等等这些意外发生哦，我们一定要评估好。这样的环境是不是合适戏水，合适我们来进行一些水上的活动？这个是最重要的。是
1: 的，真的是预防胜于治疗
0: 了。是是，最后是不是也可以提醒收音机旁做家长的，要怎么样避免孩子溺水的发生呢
1: ？啊，我想第一个最重要的就是不要让小孩子单独的。处在一个独处，<促>对，不要有一个独处这样子、哦。或者是
0: 老人家，<那>你刚才说老人,是老人家也会。是的，哎，呵
1: 呵然后再来就是要教导他们远离一些危险的水域。哎、哦，对是，是的。
0: 嗯哼，其实哦，不管是热伤害或者是溺水，都是夏季常发生的意外。大家真的要特别注意，尤其是家中有青少年、幼童的家长，也要找机会把这些重要的防范资讯告诉孩子，远离这些伤害的发生。今天我们非常谢谢新竹马街医院急诊医学科陈德礼主任来节目当中跟我们分享这么多宝贵的资讯。谢谢陈主任，谢谢你，嗯、
1: 谢谢你好，谢谢大家。